0: Alles hat seine Zeit. Das sagen wir manchmal, wenn wir erkennen, dass wir bestimmte Dinge nicht ändern können. Alles hat eben seine Zeit. Das ist aber mehr als ein einfacher Spruch oder ein Sprichwort. Es ist eine tiefe Erkenntnis, sogar eine biblische Erkenntnis. Denn dieser Satz findet sich in der Bibel, genauer gesagt im Alten Testament, im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 1. Dort steht, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Alles hat seine Zeit. Das klingt ein wenig fatalistisch, ja fast pessimistisch, so als ob wir ganz und gar einem blinden Schicksal unterworfen wären. Aber es ist eben auch nicht ganz falsch, denn dieser Vers offenbart eine tiefe Erkenntnis, eine Wahrheit, die wir in praktisch allen Lebensbereichen erkennen können. Wir erkennen ja gerade alle sehr deutlich, dass wir eben vieles nicht in der Hand haben. Gerade erwacht die Natur wieder aus dem Winterschlaf. Die ersten Blumen blühen und die Bäume schlagen aus. Das ist wunderschön. Aber ernten können wir jetzt noch nicht. Dafür gibt es den Spätsommer und den Herbst. Blühen hat seine Zeit und ernten hat seine Zeit. Ruhen hat seine Zeit und in voller Pracht stehen hat auch seine Zeit. Die Natur ist ein Beispiel für das, was in dem genannten Vers beschrieben wird. Alles hat seine Zeit in der Natur und im Leben von uns Menschen. Es läuft in beiden Bereichen nach demselben Bauplan Gottes ab. Nichts können wir erzwingen. Auch das hat der Schreiber dieser Verse verstanden. In Vers 14 schreibt er, ich merke, dass alles, was Gott tut, das besteht ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Der Schreiber dieser Verse präsentiert uns hier keine menschliche Weisheit, keine Philosophie, keine billige Küchenpsychologie. Nein, er zeigt uns etwas, was viel tiefer geht. Er zeigt uns ein göttliches und ein ewiges Lebensprinzip. Wir Menschen können viele Pläne machen, aber wir sind immer abhängig von Umständen, die wir nicht beeinflussen können. Gott dagegen hat alles in seiner Hand. Gott ist der Einzige, der die Dinge wirklich im Griff hat, der alles, was er möchte, bestimmen kann. Der Mensch denkt, Gott lenkt, könnten wir auch dazu sagen. Was machen wir nun mit diesem Vers? Was macht er mit uns? Führt er uns tatsächlich in einen Fatalismus oder sogar in einen lebensfeindlichen Pessimismus? Wir könnten ja nun sagen, wenn wir eh nichts ändern können, dann hat das Leben keinen Sinn, dann können wir nur versuchen, das Beste für uns rauszuschlagen. Mich macht dieser Vers nicht depressiv, sondern er führt mich ganz im Gegenteil in eine heitere Gelassenheit. Ich gebe mein Bestes und wenn sich die Dinge dann nicht so ergeben, wie ich das möchte, dann kann ich sie auch wieder loslassen, denn ich weiß, dass ich nichts erzwingen kann und dass ich schon gar nichts gegen Gottes Absichten erzwingen kann. Das hilft mir gerade jetzt in dieser Zeit der Corona-Krise. Ich bin gezwungen, auf vieles zu verzichten. Ich bin gezwungen, mich anzupassen an massive Einschränkungen meiner persönlichen Rechte und Freiheiten. Aber ändern kann ich nichts daran. Ich nehme diesen Vers also aus Prediger 3, der wie gesagt eine tiefe göttliche und ewige Wahrheit ausspricht und lerne mit ihm zu akzeptieren, dass eben jetzt die Zeit der Corona-Krise ist. Der Vers versöhnt mich damit, denn ich weiß, es gibt auch wieder andere Zeiten. Aber dieser Vers führt mich darüber hinaus noch zu einer anderen Erkenntnis. Wenn Gott tatsächlich lenkt, also alles in seiner Hand hält, dann stellt sich doch die Frage, ob ich nicht nach seinem Willen fragen sollte. Denn gegen seinen Willen kann ich nichts tun. Aber was ist mit seinem Willen etwas zu tun? Kann es sein, dass mein Leben ganz anders aussehen würde, wenn ich viel häufiger mit Gott handeln und leben würde, statt ohne ihn? Kann es sein, dass ich meine Kraft an Dinge verschwende, die ich eh nicht ändern kann, statt etwas anderes, etwas Großartiges für mein Leben zu erreichen, weil ich vorher nach den Absichten Gottes für mein Leben gefragt habe? Alles was Gott tut, das besteht für ewig, bekennt der Schreiber dieser Verse. Das bedeutet nichts anderes, als dass alles, was ich mit Gott tue, auch ewig besteht. Was für eine grandiose Vorstellung, das ist echte Nachhaltigkeit. Statt also ständig gegen Mauern zu rennen oder sich tatsächlich dem Schicksal zu überlassen, könnten wir doch alle dem folgen, der alles lenkt. Das, finde ich, ist eine echte Alternative. Alles hat seine Zeit. Frag also einfach Gott was im Moment für dich dran ist. Er freut sich darauf, dir zu antworten.